0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Face à l'émergence du variant Omicron, les restrictions imposées aux voyageurs se multiplient à travers le monde. Certains pays referment complètement leurs frontières, d'autres restreignent les conditions d'accès à leur territoire. Et la situation évolue de jour en jour. Une mauvaise nouvelle pour le tourisme mondial à l'approche des fêtes de fin d'année, surtout que le secteur a déjà perdu près de 4000 milliards de dollars depuis le début de la pandémie. Alors comment les acteurs du secteur perçoivent-ils les nouvelles restrictions La reprise du tourisme mondial est-elle menacée Avec quelles conséquences économiques On en débat tout de suite avec Vangelis Panayotis, PDG de MKG Consulting, cabinet de conseil spécialisé dans l'hôtellerie, la restauration et le tourisme. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Avec nous également par visioconférence depuis la Tunisie, Mehdi lani secrétaire général de la Fédération régionale de l'hôtellerie à Amamet et directeur général de l'hôtel Le Sultan. Bonjour à vous aussi. Bonjour. On commence avec vous, Vangelis Panayotis. D'abord, est-ce que l'émergence du nouveau variant a déjà modifié les intentions des vacanciers pour les semaines à venir Est-ce qu'on observe des annulations en masse, par exemple
1: Alors déjà, il y a quelques jours avant ces annonces de nouveaux variants, on était plutôt sur une reprise qui était positive. On voyait notamment euh, que sur Paris, euh, à l'approche des fêtes de fin d'année, des réservations qui étaient dynamiques. Là, on voit clairement qu'on a un premier tassement, premier coup d'arrêt. Euh, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'on surréagit un petit peu. Hein. Euh, on a eu plein de variants qui ont émergé, comme au Brésil ailleurs et finalement celui qu'on combat au quotidien c'est le variant Delta. Donc il est peut-être encore un petit peu tôt mais on sent quand même un peu de retenue maintenant et un tassement sur les réservations des dernières semaines.
0: Donc un premier tassement et en Tunisie, est-ce que vous observez à votre échelle Mahdi Alani des annulations de réservations face à l'émergence du nouveau variant notamment pour les touristes en provenance de l'étranger
2: Alors nous on est effectivement dans un une petite reprise par rapport à l'année 2020. On est encore très loin de nos chiffres habituels de 2019. Et puis actuellement, nous sommes en basse saison, nous sommes en hiver. Donc nous recevons habituellement à cette période les premières réservations qui annoncent la tendance pour la saison estivale 2022. Et ce qu'on observe, c'est un arrêt total des ventes malgré des actions promotionnelles qui sont en cours actuellement.
0: Donc c'est l'incertitude qui fait peur aux touristes internationaux. Pour vous, ce n'est pas un effet immédiat pour les semaines à venir, mais vous craignez un impact de plus long terme sur la saison estivale
2: Effectivement. En fait, depuis la crise liée au Covid, les habitudes du consommateur ont énormément changé. C'est-à-dire qu'on achète de moins en moins à l'avance, on attend la dernière minute. On a remarqué que effectivement, euh, euh, les, les différents variants et les différentes tendances euh, qu'on, qu'on observe depuis maintenant euh, la crise du Covid font en sorte que euh, les voyageurs préfèrent retarder au maximum. Ils sont quasiment sûrs de trouver de la disponibilité et parfois même des tarifs plus avantageux. Donc la réservation se fait de plus en plus tard. Néanmoins, mmh. sur certains marchés européens, euh, comme le marché britannique ou le marché allemand, qui sont des marchés euh, très porteurs en Tunisie. En général, le mois de décembre constitue le mois le plus important des ventes. Mmh. Et aujourd'hui, euh, la vente est vraiment à l'arrêt. Euh, ça, c'est pour la saison estivale 2022, mais il y a également les fêtes de fin d'année où on reçoit également des touristes européens. Et pour cette période-là, je pense que suite à la crise et à la panique mondiale liée au variant Omicron, euh, les réservations vont être nulles pour cette période-là.
0: Réservations nulles pour cette période-là. Euh, Vangilis Penayotis, euh, Média Alain, il parlait aussi d'un changement d'habitude de consommation des réservations à la dernière minute. On l'observe aussi un peu partout dans le monde.
1: Oui, alors c'est clairement une tendance lourde. Hein. Face à autant d'incertitudes, les gens attendent vraiment la dernière minute. Même si les opérateurs, notamment hôteliers, ont adapté les conditions d'annulation, qui sont de plus en plus flexibles pour permettre à chacun d'être à l'aise et de pouvoir anticiper un peu leur voyage. On voit qu'aujourd'hui, euh, même avant le, le, les Épidémie, hein, d'ailleurs. Mmh. Euh, les gens attendent plutôt la dernière minute, c'est facile. Aujourd'hui, on réserve avec son portable, on peut décider un peu à la dernière minute et c'est une vraie tendance de fond euh, qui donne moins de visibilité aux acteurs du secteur.
0: C'est plus dur donc pour s'organiser pour les acteurs du Évidemment, secteur
1: Évidemment, c'est plus compliqué, euh, notamment en termes de personnel, d'organisation des voyages et puis ça dépend des typologies de voyages. Évidemment, quand on va partir en famille en Tunisie, on va s'y prendre un petit peu plus à l'avance, mais si on veut aller faire une étape, un week-end à Lyon, à Paris ou sur d'autres typologies de voyages, là, on peut s'y prendre vraiment à la dernière minute.
0: Euh, on revient vers vous, Média Alani. Le tourisme, on le sait, est un secteur clé pour l'économie tunisienne. Il a déjà beaucoup souffert au cours de la dernière décennie. Est-ce qu'il faut s'attendre à un impact sur la pérennité de certains établissements touristiques et sur l'emploi avec ces vagues épidémiques à répétition
2: Effectivement, comme vous venez de le dire, la Tunisie n'est pas à sa première crise depuis une décennie. Et la, la, la seule année de référence depuis la Révolution et le printemps arabe était l'année 2019. Donc aujourd'hui, on est revenu... Dans une énième crise, il faut savoir que le secteur hôtelier d'une manière générale est fortement impacté par la succession des crises que traverse le pays. Aujourd'hui, cette crise-là risque d'être fatale pour un certain nombre d'hôtels, une partie du parc hôtelier qui sont actuellement fermés et qui sont dans la capacité d'ouvrir. Il faut savoir que le tourisme représente aujourd'hui un septième du PIB et représente plus de la moitié de la croissance du pays, donc c'est un secteur vital essentielle pour, pour le développement économique et social de la Tunisie, mmh. chose dont elle en a fortement besoin, surtout en cette période-là. Donc euh, aujourd'hui, l'impact est, est très très important. Surtout en l'absence
0: le... d'aide, n'est-ce pas Vous me disiez aussi que les aides sont quasi inexistantes, voire inexistantes pour ce secteur.
2: Oui, en fait, là, où, là, on a remarqué les grandes différences qu'il y a entre la Tunisie et la majorité des politiques européennes économiques. C'est que pendant la crise du Covid, ces pays-là ont aidé les entreprises, notamment et essentiellement les entreprises du secteur du, de l'hôtellerie et de la restauration, à faire face à cette crise inédite. Euh, ici, en Tunisie, il n'y a eu quasiment pas eu d'aide. Euh, l'hôtelier, les hôteliers ont dû faire, euh, prendre, eux, le rôle de l'État, c'est-à-dire prendre en charge les salaires malgré des hôtels qui sont Fermé.
0: Comment ils le font et Comment euh... ils s'en sortent les hôteliers
2: Alors c'est soit par de l'emprunt bancaire, soit par la vente de biens, soit pour certains hôtels qui avaient des réserves suite à la reprise de 2019. Euh, mais je vous avoue que c'est très très compliqué et évent, évidemment euh, on ne parle pas d'un paiement de 100% des salaires, c'est-à-dire que en on se mutualise pour pouvoir faire en sorte que l'employé et l'employeur puissent traverser cette période et, et à chaque fois on s'imagine que la période va s'arrêter, c'est-à-dire qu'on mmh. réfléchissait sur une crise qui allait durer uniquement sur 2020 puis on se rend compte qu'aujourd'hui nous sommes en décembre 2021 et qu'on est sur deux années de crise consécutive et avec ces, cette inquiétude liée au variant Omicron, on se rend compte que... On est peut-être parti pour une troisième année consécutive de crise. Donc euh, les solutions deviennent de plus en plus limitées.
0: Des solutions de plus en plus limitées, selon vous aussi Vangelis Penaiotis. On le sait, en Europe et dans les économies dites avancées, il y a eu des aides pour le secteur. Ça permet au secteur de mieux résister face à cette crise qui dure, d'ailleurs
1: Alors, c'était totalement salutaire. On se souvient tous du quoi qu'il en coûte. Il fallait sauver ces 8% du PIB, notamment en France. Mais on, comme ça a été mentionné, dans d'autres pays, c'est beaucoup plus important. Il y a beaucoup d'emplois. Si on prend que la France, c'est plus de 2 millions d'emplois qui est lié sur tout le secteur du tourisme. Donc, il a fallu, à un moment donné, sauvegarder l'outil productif industriel touristique. Et donc ça, il, faut, il fallait évidemment soutenir les hôtels. La France a été parmi les plus généreuses dans le soutien. Donc on espère que quand le, les vents seront de nouveau favorables, euh, tout va pouvoir repartir euh, assez vite. Mais en tout cas, sans ces aides-là, on aurait eu effectivement un accident industriel euh, pour l'ensemble de ces acteurs.
0: Ces aides ont permis plus de réactivité, c'est-à-dire euh, suivre ce stop and go euh, permanent que l'on observe
1: Oui, alors c'est très compliqué opérationnellement, parce qu'en réalité, euh, ce n'est pas possible vraiment de fermer un hôtel. Il est censé être ouvert 24 heures sur 24. Donc il a fallu gérer ces éléments-là. Il y a eu euh, des dispositifs comme le chômage partiels, les prêts PGE, il y a une écoute attentive de la part de Bercy pour voir comment les choses évoluent et peut-être si jamais il faudra encore aider, je pense qu'il y aura du soutien qui sera apporté à la filière et en tout cas, voilà, il fallait absolument éviter cet accident industriel, notamment pour le tourisme en France.
0: Et pour rebondir aussi sur ce que me disait Mehdi Alani, vous voyez aussi une reprise beaucoup plus lente que prévu, on espérait la reprise d'abord pour 2021, ensuite 2022, elle s'éloigne cette reprise Alors,
1: Bon, on va attendre de voir exactement qu'est-ce que va être ce, ce variant Omicron. Euh, aujourd'hui, 2020, c'était la pire année. Euh, 2021 a été un peu meilleur. Je parle de l'Europe. Là. Après, il y a des oui. situations contrastées dans le monde, hein, mais globalement en Europe, parce que 90% de nos clients, nos clients sont ou domestiques ou régionaux, c'est-à-dire nos pays euh, voisins. Donc là, il a fallu effectivement euh, ben, être capable de réouvrir euh, assez vite. On a pu le faire. Ça a été positif et voilà, tout ça a permis de redonner un peu des couleurs au secteur.
0: Alors c'est dans ce contexte-là, à l'année que se tient aussi, que s'est tenue cette semaine euh, le, l'Assemblée Générale de l'Organisation Mondiale du Tourisme, à Madrid, de l'Organisation Mondiale du Tourisme, qui a aussi appelé à plus d'unité, de solidarité entre pays. Alors comment cela peut se traduire concrètement selon vous Comment vous comprenez cet appel
2: En fait, le, le, l'appel est, est, est d'abord politique. Effectivement, aujourd'hui, on a réalisé que malgré... Les actions euh, COVAX euh, n'ont pas pu véritablement équilibrer euh, le stade de vaccination. Aujourd'hui, il est certain que la seule solution et l'unique solution pour pouvoir reprendre économiquement, euh, euh, le, 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 pour que le, le tourisme puisse reprendre, euh, il faut que la majorité de la population mondiale soit vaccinée euh, et le plus rapidement possible. Euh, au, au-delà de cela, je pense qu'il y a également besoin qu'il y ait... Euh, euh, une, 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 un équilibre et euh, une vraie... Euh, il, f- il faudrait qu'il y ait euh, un partage au, fait, au niveau euh, des, des ressources du tourisme. Euh, on a vu aujourd'hui un, un pays comme l'Afrique du Sud euh, être mis à l'écart et puis on a remarqué effectivement que euh, la majorité des pays émetteurs ferment leurs frontières ou mmh. compliquent les accès euh, et cela effectivement a des conséquences importantes sur les pays touristiques qui en euh, reçoivent majoritairement des pays étr- des clients des pays étrangers.
0: En un mot pour finir, Vangelis Penayotis, plus de coordination et de solidarité entre pays pour faire face
1: Alors bien sûr, c'est souhaitable. Il y a déjà des organisations au niveau mondial qui essayent de fluidifier un petit peu, de mettre des standards, des garanties, notamment pour les assurances, mais pour tout un tas d'autres sujets. Mais on se confronte également à des sujets qui sont de, des sujets de politique nationale. Chaque gouvernement est libre d'appliquer les restrictions qu'il souhaite ou qu'il juge utiles pour préserver des enjeux sanitaires ou autres. Donc je pense que la coordination va continuer à être plutôt positive, elle est de l'avant mais elle se confrontera euh, effectivement aux volontés politiques de chaque pays. Donc je ne crois pas, malheureusement, qu'on aura, on le voit notamment avec la Chine, hein, et des oui. sujets aussi politiques hein, sur le, le voyageur, il y a la diplomatie du vaccin. Enfin, Tout ça va être compliqué pour les acteurs du secteur, même s'ils essayent de se coordonner de façon la plus efficace Coordination
0: possible. souhaitable mais compliquée. Oui. On arrive donc au terme de cette première partie de la semaine de l'écho. Merci à vous Vangelis Panayotis et à vous Mehdi Alain, d'y avoir participé. On se retrouve juste après le journal pour parler de l'inflation qui atteint désormais des sommets des deux côtés de l'Atlantique.